0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Hélio, resgatado em condições semelhantes à de um escravo, ele era proibido de sair do trabalho em uma mansão à beira-mar e foi dado como morto pelos pais e irmãos. O drama de uma paciente que ficou presa num hospital do Rio de Janeiro durante dois meses. O Brasil registrou só no primeiro semestre de 2022 mais de 4.500 denúncias de cárcere privado. São vítimas obrigadas a viver sem liberdade e, em algumas situações, sem água, comida e condições básicas de higiene. Esse é o tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record dessa semana. O que configura o cárcere privado? O que fazer para combater um mal espalhado por diversas regiões do Brasil? E como denunciar? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um advogado especializado em direitos humanos, doutor Ariel de Castro. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Obrigado pelo convite fico à disposição para responder às perguntas. Quem nos acompanha nessa entrevista é a
0: repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, o jornal da Record tem mostrado casos chocantes de cárcere privado. As vítimas eram impedidas de ter contato com o mundo externo.
2: Oi, Celso. Olá, doutor Ariel. Obrigada pelo convite. Celso, o Jornal da Record tem mostrado casos revoltantes de cárcere privado. Uma dessas histórias é o resgate do seu Hélio, um jardineiro de 66 anos que trabalhava numa mansão à beira-mar na cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia. De acordo com a denúncia, o seu Hélio não tinha salário, dormia num espaço de 4 metros quadrados, sem janelas, sem colchão, sem condições de higiene e ainda era agredido. O senhor se sentia escravizado ali? Hoje, quando
1: eu lembro... Desculpa, desculpa. Ela me xingava todo e até me batia. Gostava muito de, de me dar tapa na cara. Tapa mesmo. E ficava vassoura e, e batia em mim com a vassoura.
2: Como é que o senhor se sente hoje livre?
1: Um alívio, alívio, o melhor vai acontecer, eu sei disso.
0: Doutor, histórias de cárcere privado são menos incomuns do que pode parecer. Neste primeiro semestre foram mais de 4.500 denúncias. O que configura esse tipo de crime?
1: Esse crime ele se configura a partir do momento da privação ilegal da liberdade da vítima. É importante dizer que, pela Constituição Federal Brasileira, a liberdade é um dos direitos humanos mais importantes é, que a nossa legislação dispõe. Então, nós temos no artigo 148 do Código Penal Brasileiro o crime do sequestro e do cárcere privado. Quando se priva alguém da sua liberdade, mediante um sequestro ou um cárcere privado, com uma reclusão inicial de um a três anos, que pode ser aumentada dependendo da relação, é, inclusive de coabitação na mesma casa, relação de parentesco, podendo ter dois a cinco anos de prisão. Inclusive também naqueles é, casos em que ocorre uma internação também ilegal, arbitrária, numa casa de saúde, num hospital. Inventam que a pessoa tem problemas psiquiátricos, ou a privação de liberdade dura mais de 15 dias, ou a vítima tem menos de 18 anos, também é, esse agravamento serve para as vítimas com mais de 60 anos, ou se o sequestro e cárcere privado tem a finalidade de cometer é, abusos sexuais, fins libidinosos, isso também gera um agravamento. E temos também o grave sofrimento físico ou moral, então a reclusão pode chegar é, de 2 a 8 anos em razão desses agravantes, dessas situações aí que são consideradas as piores de sequestro e cárcere privado. É bom dizer que encarcerar, então, é deter, é prender indevidamente contra a vontade da pessoa, privando, então, essa pessoa da liberdade. E muitas vezes os casos ocorrem junto com vários outros crimes. O crime de ameaça, com o crime de maus tratos, com o crime de tortura, quando se submete a pessoa a um intenso sofrimento físico e psicológico e, infelizmente, esses casos são muito corriqueiros e são muito subnotificados, apesar do relevante número de denúncias que vocês é, citaram logo no início.
0: Doutor, são diversos fatores que caminham em paralelo com essa prática criminosa. O trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, à violência doméstica. É comum que outros atos ilícitos sejam praticados contra as vítimas?
1: Sim, é, como eu tinha exemplificado, geralmente, junto com o cárcere privado, nós temos uma ameaça, muitas vezes uma ameaça até de morte, uma ameaça de lesões corporais. Nós temos, nesses casos, os maus-tratos, as pessoas são privadas de alimentação privadas de poder ir ao banheiro e até de tortura, porque são pessoas submetidas a um intenso sofrimento físico e psicológico e as penas então podem ser cumulativas, o agressor ele pode responder pelo cárcere privado, junto com o crime de ameaça junto com o crime de maus tratos junto com o crime de tortura e é necessário que de fato nós tenhamos investigações desses casos então nós temos aí várias modalidades temos o trabalho escravo também, muitas vezes homens também são submetidos a essas condições Nós temos diariamente denúncias que a própria mídia coloca, publiciza De famílias que ficam em situação de cárcere privado Como nós tivemos esse ano, aquele caso em Guaratiba Em que a mulher e seus dois filhos ficaram 17 anos Numa situação de sequestro e cárcere privado e a, ela foi vítima do seu próprio companheiro
2: essa violação de direitos humanos pode causar danos psicológicos irreparáveis às vítimas. Além das agressões, essas pessoas ficam fora do convívio em sociedade. E quando retornam, devem encontrar muitas dificuldades, não é mesmo?
1: Sim. Aqueles casos que têm uma maior duração, eles geram profundos traumas, sequelas. Essas vítimas precisam, depois de um acompanhamento psicológico. E o poder público, muitas vezes, não tem serviços para apoiar essas vítimas, para acompanhá-las Porque de fato elas precisarão Muitas delas até se adaptarem à vida em liberdade à vida em sociedade Imagina essa mulher e seus dois filhos De Guaratiba, no Rio de Janeiro Que ficaram 17 anos Privados de liberdade Muitas vezes as pessoas são privadas Até da luz do sol São privadas de hábitos de higiene São privadas de uma alimentação Adequada E depois essas pessoas muitas vezes resgatam estão desnutridas extremamente magras com graves problemas de saúde depois elas precisam tanto se recuperar fisicamente como se recuperar psicologicamente se readaptar para a própria vida em sociedade precisam do atendimento psicológico muitas vezes até psiquiátrico para isso
2: tem uma informação importante aqui o estado com o maior número de casos foi São Paulo são mais de mil denúncias seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas ainda existem as subnotificações. Por que é tão difícil para as autoridades combater esse tipo de crime?
1: Nós temos uma subnotificação, até porque muitas vezes os casos são de violência doméstica e é difícil as vítimas romperem as barreiras, ainda mais no sequestro e cárcere privado. Se já é difícil para uma mulher denunciar quando ela não está numa situação de sequestro e cárcere privado, imagina uma situação que a pessoa está em sequestro e cárcere privado. Muitas vezes depende... É, de um grito, depende de um bilhete que ela vai jogar pela sacada de um apartamento ou vai colocar embaixo de uma porta ou tentar pegar um telefone escondida do sequestrador agressor. E, então os vizinhos precisam estar muito atentos a essas situações, precisam suspeitar. Então esses casos precisam ser denunciados, essas suspeitas, para que a polícia investigue. Nós temos formas até anônimas de se fazer é, denunciar Denúncias por meio do 180, que é o DISC específico de violência contra a mulher, por meio do DISC-100, que é o DISC de violações de direitos humanos, esses dados que vocês citaram são do próprio DISC-100, ligado ao Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, e por meio do 190, que é o telefone da polícia militar, e as pessoas não podem se omitir, inclusive quem se omite pode responder criminalmente pela omissão de socorro, porque não socorrer uma pessoa que estava tendo seus direitos fundamentais violados e correndo graves riscos de vida.
0: Doutor, qualquer um pode ser alvo desse tipo de crime, mas a vulnerabilidade econômica pode ser um fator que facilita a ação de criminosos. Falando de um cenário em que a vítima se encontra em situação de trabalho análogo à escravidão, por exemplo?
1: Sim, certamente as pessoas que estão é, em situação mais vulnerável, elas acabam sendo atraídas para determinados trabalhos com promessas de que terão sucesso nesses trabalhos, de que terão uma vida digna e acabam se locomovendo para regiões rurais, por exemplo, onde ficam depois escravizadas numa situação de carceridade. Ser privado e de sequestro E as mulheres também, muitas vezes Vítimas da exploração Sexual, tanto de pessoas Adultas, como a exploração Sexual infantil Às vezes até levadas para países Do exterior, depois têm dificuldade De denunciar, porque não falam A língua do local E não conhecem ninguém E acabam ficando é, Submetidas àquelas situações Então, é, de fato Qualquer pessoa pode ser vítima, mas as pessoas que mais são vítimas são as pessoas mais vulneráveis. Temos que levar em conta atualmente o uso dos aplicativos de, de paquera. Muitas pessoas têm sido vítimas é, de sequestros e cárceres privados e também até de furtos, roubos, mas muitas pessoas marcam encontros e depois acabam ficando aí numa situação de cárcere privado, de sequestro, tendo que sendo estorquido também, então é necessário que as pessoas fiquem mais atentas com quem elas vão marcar um encontro, porque é, estar numa situação de sequestro e cárcere privado é não saber se você é, estará vivo daqui a algumas horas ou no próximo dia.
0: Agora, as vítimas presas nessas condições sequer conseguem pedir ajuda. Os vizinhos ou parentes precisam estar atentos a situações estranhas. A população
1: pode ajudar no combate a esse tipo de crime? Sim, é como... É, eu tinha me referido, quem se omite diante desses casos até pode responder pela omissão de socorro, porque tem uma pessoa numa grave situação de risco é, você toma conhecimento daquilo e não faz nada então a pessoa é que não faz nada, que negligencia que se omite, pode responder e todas as pessoas precisam estar atentas a esses casos, né, a esses casos em que pessoas possam estar num sequestro, num cárcere privado, os síndicos nos condomínios devem verificar, por exemplo, é, quantas pessoas tem em cada apartamento se aquelas pessoas saem para a escola, para o trabalho, para atividades de lazer no próprio prédio, e se tiverem qualquer suspeita, existem legislações estaduais e municipais que tratam disso, devem denunciar para o Disque 100, devem denunciar para a polícia essas situações, muitas vezes de violência doméstica. E todas as pessoas precisam estar muito atentas para quem está sofrendo algum tipo de opressão, de violação, de direitos para que é, nós não, não aceitemos essas situações e precisamos diminuir as subnotificações. Lembrar que a impunidade, ela alimenta esse tipo de crime. E se o criminoso faz uma vez, fica impune, ele vai continuar fazendo novas vítimas. Então, é necessário sempre acionar os mecanismos de denúncia e acionar as autoridades policiais.
2: Doutor Ariel, quem tiver alguma denúncia deve entrar em contato somente por telefone? Quais são os canais disponíveis.
1: São várias as formas de denúncias. Nós temos o Disque 100, que vocês citaram os próprios números, que é um Disque voltado à denúncia das violações de direitos humanos. Temos o um 180, que trata de violência contra a mulher. Temos um 190 da Polícia Militar. Temos também os aplicativos, que as pessoas podem denunciar utilizando aplicativos do próprio Disque 100. Temos também é, os telefones é, de entidades da sociedade civil ou da delegacia mais próxima, no caso de criança e adolescente, os conselhos tutelares, e as pessoas também, quem sabe de uma situação, pode comparecer numa delegacia de polícia, pode comparecer num centro de referência da mulher, ou num centro de referência da assistência social, ou num conselho tutelar, no caso, em casos que envolvem crianças e adolescentes. Então, são várias as formas que as pessoas podem Denunciar e também ficar vigilante com relação a, a bilhetes, às vezes a gente passa por um papel e a gente não dá importância, às vezes naquele papel pode, ele pode significar um bilhete de uma pessoa que está precisando de ajuda, que pode estar numa situação de sequestro e de cárcere privado, os gritos também que a vizinhança escuta, é necessário que todos nós estejamos muito atentos a essas situações.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do advogado especializado em direitos humanos, Ariel de Castro. Obrigado, doutor.
1: Muito obrigado, Celso Freitas e a Ingrid. Agradeço participar desse podcast do Jornal da Record. E agradeço a presença
0: da repórter da Record TV, Ingrid Grimmel. Obrigado, Ingrid.
2: Muito obrigada, Celso. Agradeço também ao doutor Ariel e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou o Sufrey, Deus te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.